0: 有一句元朝诗人呃张玉写下的诗句是这样写的：“工衣新上高丽样，方领过肩半壁裁，连夜内家争借看，未曾住过御前来。”那这首诗句呢，是描写了元朝末年老北京曾经吹的高丽风的劲吹。那么高丽服啊，是深入到了寻常百姓家。众所周知，元朝和高丽呢关系非常特殊。从一二三一年到一二五九年，蒙古军队曾经六次大规模进入高丽。但是在忽必烈的时候，曾经因为在蒙古汗国做质子的高丽世子，当时呢是来投靠，赢得了元朝的信任。为了保持王位的稳定，高丽呢请求和元朝联姻。以后，元朝皇帝或者是王室成员之女嫁与高丽国王，便成为了一种励志。所以历任高丽国王都是元朝的女婿，高丽国王和元公主所生之子又被列为立为世子，日后呢再成为国王
1: 。蒙古公主作为元朝的代理人，在高丽拥有高于国王的权利。比如齐国的长公主嫁给了高丽忠烈王以后，举止无礼，忠烈王却禁之不得，但涕泣而已。而公主对国王则动则以手杖敲打，因为公主已起到了监督作用，所以忽必烈在齐国长公主下嫁四年以后，撤回了原驻高丽的达鲁赤花，也就是监察官。一二七八年，忽必烈一度下旨要求高丽的处女必须先登官告官登记，否则不得出嫁。一三零七年，高丽王。王庭更是下令，全国十三岁以上、十六岁以下的女子不得擅自出嫁。自一二七五年到一三四七年，高丽共遣使复原现处女十六次
0: 。元朝是一个重视商业的朝代。一二八零年，忽必烈下诏，可因蕃舶诸人宣布正义，诚能来朝，朕将崇礼之；其往来互市，各从其欲。那么这个诏令呢，影响是非常大的，一时高丽人上下以范丽人为事，高丽与中国路途方便，当时航行只用三天。此外，高丽和元朝互派使节也非常的繁密。据统计，从1218年到1367年，高丽向蒙元派使节479次，蒙元向高丽派使节277次
1: 。由于双方往来特别密切。这就给文化传播创造了有利条件。元朝末年，高丽女婉婉媚善事人，至则多多宠。自治政以来，宫中给事使令大半为高丽女，故四方衣冠靴帽大抵皆依高丽矣。这是古文的描写。那么，不仅高丽服饰流行，高丽语也开始流行，以至于有这样的描述。女儿未使会穿针，将去高丽学语音。教得新翻鹧鸪曲，一生准你值千金。有趣的是，大都流行高丽风，高丽却流行蒙古风。在高丽王朝的强迫下，高丽百姓一度改服，呃，蒙古式衣冠，以示对蒙古效忠。高丽忠王四年、忠烈王四年，也就是一二七八年的二月。高丽王下令，京境内皆服上国衣冠，此事连忽必烈都感到很惊讶，不满地说：“辱国之礼，呃，
0: 何惧何惧废
1: 哉？”直到元朝灭亡，明朝建立，高丽服饰才恢复了以往的样式。